0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g Fertilizer shortages are real now because Russia is a big exporter of fertilizer and even though fertilizer is not sanctioned, uh less fertilizer is coming out of Russia. As a result, We're working with countries to think about natural solutions like manure and compost and this may hasten transitions that would have been in the interest of farmers to make eventually anyway. So never let a crisis go to waste but we really do need this financial support uh from the Congress to be able to meet emergency food needs so we don't see the cascading uh deadly effects of Russia's war extend into Africa and beyond. Hola, no financieros. Vaya, hola, más fuerte me ha salido. Aquí tenemos a Samantha Powell, Never let a crisis go to waste. Esta es una pues de esta gente que colocan a dedo los políticos, concretamente Biden. No pasa nada, está pues en un cargo de estos pues por ahí. Y bueno, pues aquí está prácticamente alegrándose de la crisis alimentaria que está empezando a causa de la escasez de fertilizantes. Ella lo ve como una oportunidad que hay que aprovechar para forzar a los agricultores a, a usar otros medios más naturales como el compost, ¿no? Nunca dejes que una crisis pase sin aprovechar, ¿no? Eh, sé poco, ¿no? Al final hay bastantes oyentes que son agricultores y ganaderos, hablas con ellos y vas cogiendo alguna idea, pero estoy seguro que muchos de ellos, muchos de estos profesionales del campo, se estarán partiendo la caja y pensando esta es la típica pija de ¿eh? ciudad que nunca se ha manchado los pies de barro. Es que esto es como la transición energética llevada al siguiente nivel. Ya no es solo que cierren las empresas, eh, los negocios, que la gente pues pierda el puesto de trabajo. Ahora también es se vale la muerte por hambre, pues porque los precios de los alimentos se vuelven intocables o porque no hay producción, ¿no? Porque el compost no llega a producir tanto y todas estas cosas. En fin, esta gente está majara, pero oye, que no hay que dejar que desaprovechar una oportunidad como la que te ofrece una crisis. Muera quien muera, cierre quien cierre. Y hablando de escaseces, en Suiza, Avisa, ellos se preparan para posibles cortes severos de gas y de electricidad. A ver, estos llevan ya, yo creo que hace ya un año, no me acuerdo cuándo, o igual en, en otoño por ahí, pero vamos, hace unos meses, lo, lo, ya, lo, ya lo avisaron, ya estaban diciendo, uff, igual tenemos que cortar la electricidad. También es verdad que son suizos y esta gente planifica, vamos, muy bien y con mucha antelación. Eso es lo que te da a decir, igual están pasándose de planificar, pero tampoco suelen equivocarse. Y ya que estamos en Suiza, pues un fun ¿no? Un hecho divertido, curioso, de una empresa Swiss Made, como es, pues, Nesleo, en este caso, Nespresso. Hayan 500 kilos de cocaína en un envío de café a Granel para Nespresso. No iba en las mmm, capsulitas, sino era, pues, en el Granel. El cargamento de droga estaría valorado en unos 50 millones de dólares. Bueno, pues aquí ya podemos sospechar lo que queramos, si es que se la habían colado, si es que estaban haciendo algo ahí. Pero vamos a hacer los números, que siempre son divertidos. Una cápsula lleva entre 5,5 y 7 gramos de café, ¿vale? Así que vamos a tomar unos 6 gramos por cápsula. Un kilogramo, pues son 1.000 gramos. Luego 500 kilos, pues son eh, 500.000 gramos. 500.000 gramos dividido entre 6 gramos que tiene cada cápsula, pues nos dan 83.333 cápsulas de, coca de, de cocaína, sería, ¿no? Eh, claro, una cápsula de café en expreso cuesta de media unos 45 céntimos. Por lo tanto... Eh, 83.333 83, cápsulas de café pues costaría unos 38.000 dólares si fuesen de cocaína pues al precio que han dado pues son unos 50 millones en fin yo creo que está bastante claro ¿eh? tampoco nos escandalicemos o sea, si aquí el porcentaje es tan bestia que, que cómo vas a dudar eh, cómo te va a ser al café la broma de que el café te activa pues ese ya lo dejamos para otro día Bueno. En China siguen con los confinamientos estrictos para cumplir su política de COVID 0 La verdad es que las imágenes, que no se ven porque no las muestran, pero si buscáis por ahí por Telegrams y cosas así, pues salen. Y dan, dan que pensar bastante. O sea, hospitales prefabricados que, kilométricos, bueno, de estos que ocupan áreas y áreas, eh, desinfectan, están entrando en los pisos, desinfectando las neveras, tirando la comida, arrastrando a la gente a la calle, los internan contra su voluntad, en fin... Bueno, sale de China muchas dudas e incógnitas con estas imágenes, pero no sé, dan que pensar bastante, sobre todo viniendo de donde venimos, que ya, ya nos ha pasado. Bueno, son tan estrictos que si detectan un caso, cierran el centro comercial o la fábrica con todo el que pillen dentro. No, se, no, se, no, dejan, no cogen a esa persona, no, no, ponen un candado y el que está dentro ahí se queda. Eh, por eso se están viendo revueltas y reacciones fuertes de ciudadanos y trabajadores, eh, imagínate ir a la compra y quedarte confinado en el supermercado de forma indefinida pues claro, te pillan al primero cuando te enteras tú sales de ahí cagando patas o no dejas que te encierren de hecho los trabajadores de Apple y Tesla en la planta de Shanghai, pues han tenido un choque con los guardas de seguridad porque tenían miedo de que les pasase esto de que, de que les hiciesen un confinamiento porque ha salido un caso, les cierran y Ale, te quedas ahí ya que estás pues me trabajas no una cosa eh, bastante distópica en consecuencia dicen, y repito, dicen que un 20% de los barcos de contenedores están en costas de China a la espera para, en, para entrar a descargar digo dicen porque desde China pues desmienten, dicen que esto es que no se le envíen los datos que no sé qué, etcétera, ¿no? claro, ¿qué van a decir ellos? bueno, da igual si es un 20, un 10 o cuánto es, lo que está claro es que estos confinamientos de política COVID-0 tan estrictos pues nos afectan aguas abajo, que se diría en ingeniería. Eh, van a continuar los problemas logísticos y de producción. Se comenta de fábricas de Europa donde los trabajadores pues, no tienen faena pues, porque no llegan piezas, no llega este tipo de pues, lo que necesitan. ¿no? Eso sí, esto es lo que se comenta, lo que lees por aquí, lo que uno comenta, la experiencia de no sé quién. Hay que tomarlo todo con pinzas. De momento, pues mientras todo funcione, pues para adelante. Claro, así las cifras macroeconómicas de China, que estas... Pues sí que te pueden dar una pista, van a la baja. El PMI, que es el, el precio medio industrial, el precio de, los, de, la, de la producción industrial, en, bueno, es un indicador industrial, perdón. De servicios cae un 36. Que me he liado, Cae un 36,2. No, me estoy liando. El PMI de servicios. Pero ahora sí. Eh, va, cae a un 36,2. Mmm, que vi, viniendo de un 42. Es decir, marcando el segundo dato más bajo desde que se recogen estadísticas en 2005. ¡Ojo a esto! Este detallito aquí metido. Se recogen estadísticas en China desde el 2005. O sea, fíate de... fíate, fíate literalmente. El mínimo fue de 26,5 en febrero del 2020. Es decir, eh, ahí, ahí, recordemos, it's 2022, que se dice... Y para cerrar con China, otro dato interesante, pero esta vez demográfico, este es mm, clave. Eh, recientemente han marcado el, la menor cifra de nacimientos desde la gran hambruna de los 60. Se estima que la población trabajadora china caiga de un billón a 750 millones de trabajadores. Esto se dice también pronto, de mil millones de trabajadores a 750 millones de trabajadores. Es una caída bastante fuerte, probablemente debido a, debido a eso, a que, a que hay, ha nacido menos gente. Menos trabajadores, menos sueldo, menor crecimiento. Siempre tiene que haber un equilibrio. Es verdad que si hubiesen a lo mejor muchísimos trabajadores, pues igual no hay trabajo para todos. Pero muy poco, ni mucho, ni poco. También hay que decir que la gráfica que os dejo en la newsletter pues es del Financial Times Y el origen de los datos pues vendrá de China. Así que también habrá que tomárselo con pinzas. Debí haberle llamado al podcast Tómatelo con Pinzas. Bueno, ¿y las cebollas? ¿Por qué? Porque se han revalorizado un 130% desde el año pasado. La curiosidad es que son la única commodity que no tiene cotización en contratos de futuros debido a una ley específica para las cebollas del año 1958. Esta ley se llama la 1958 Onion Futures Act. Fíjate, si todas las commodities alimentarias y las no alimentarias, metales, eh, energía y y esto, y los granos y la agricultura y la ganadería se han revalorizado. Esta es la que se lleva el récord, concretamente el doble que las que más han subido de precio. Esta está en un 130 por lo que comentan, está mirando pues un 60, 70, muchas que ya es una barbaridad. ¿Qué es esto? Pues otro buen ejemplo del bien que hacen los derivados para amortiguar los precios. Ahora imaginemos que ni el trigo, ni el maíz, ni el café, ni nada de esto tuviese su posibilidad de cubrir el, el precio imaginemos que es gratis pero estarían vamos por las nubes y nada eh, la caña de este mes o las cañas y las gildas pues un, un clásico miguel ángel ramos fernández así que un saludo van a tu salud que ahora ya con el calorcito entran de maravilla vamos a seguir Y en esta segunda parte, pues una, una de rondas o una ronda, bueno, perdón, no es ronda, ¿vale? Pero es pasta, pasta en startups. Hablo de, de un, bueno, es que ya es una clásica en esto de, de cifras brutales. Jovan Talent, que es el, la, la ETT digital, ¿no? Es una pivotación que hicieron. Y es que no para de levantar pasta. Acaban de cerrar una ronda de 230 millones vía deuda. Eh, a esto tienen que añadir la ronda de 440 millones en 2021 junto a otros 75 millones vía crédito. Esto en nada, en apenas dos años, vamos, estos piden pasta a tope, es verdad que van camino de, de ser un decacornio, eh, lo, han, lo han petado totalmente. Esta pasta gansa irá destinada a facilitar los pagos fle flexibles a sus trabajadores, porque os digamos que... El trabajador en el DTT, el trabajador temporal, pues como que lo tienen ellos, ¿no? Hacen ellos la gestión y una cosa de estas. Sí, porque eres un ETT digital, perdón. Eh, claro, esto del pago flexible es cobrar, el, cobrar eh, diariamente el salario o incluso anticipado, ¿no? Oye, págamelo antes. Esto aquí hago un paréntesis. Es un, este es un servicio que ya ofrecen varias startups, como por ejemplo Devengo. Y que la verdad me parece una propuesta interesante que puede tener su calado, especialmente en los tiempos en los que vamos. Vamos a imaginarnos el típico escenario de, los, de la hiperinflación, ojalá no llegue, ¿no? Pero de una inflación loca que necesitas actualizar, necesitas la pasta rápida para, para que no pierda valor. Eh, pues bueno, a todo el mundo le vendría de perlas cobrar el sueldo cada día. Mientras llega ese escenario distópico que muchos desean. No sabemos muy bien por qué. Eh, pues bueno, mientras es una forma de pasar esos baches que a veces surgen, ¿no? Cuando se juntan muchos gastos imprevistos. Yo siempre pienso cuando acaban las navidades y pues igual te viene bien cobrar cada semana en vez de esperarte al 31 de enero o al principios de febrero, ¿no? Oye, para salir ese bache mmm, típico. Pero volviendo a Jovan Talen matizar que es una línea de deuda. Esto es decir, claro, tiene bastante sen sentido la línea de deuda... Pin eh, más o menos, no la han especificado pero si la necesitas, tiras de ella y si no, ahí se queda, por así decirlo tiene sentido porque el resultado del pago, del pago flexible pues puede ser muy variable, de repente te pide mucha gente, adelántame el dinero y te hace un agujero en caja, y tampoco tiene sentido dejar el dinero ahí parado esperando a ver si la gente hace uso o no del servicio, mejor tener esa opcionalidad no en fin, lo de Jovan Talent es espectacular han digitalizado y automatizado el proceso de una ETT porque lo gestionan todos los contratos de manera automática, etcétera, Y la verdad es que lo curioso es que han pasado a competir con Infojobs and Company, que es un sector saturadísimo, a encontrar un auténtico océano azul y petarlo. Aunque también decir que a mí esta manera de levantar pasta y pasta y pasta, o es que el negocio detrás que hay es brutal, o no sé. Ya digo, ¿eh? estos son elucubraciones mías. En cualquier caso, de momento, chapó. Nada más. Hasta mañana. Queuing for petrol. Queuing for petrol. Queuing for petrol. But I'm on a horse. I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol. Cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. I don't need petrol. Cause I'm on a horse. Oh, well, teachers! I, you know, I sleep with the teacher every night. Same one, same one. If I didn't like teachers, I'd be sleeping alone. I'd be in a different place. But Jill said, "Sick of demise day to celebrate freedom." In Brazil. Hola, no financieros, aquí estamos con, con el mejor Biden, ¿no? El, en su mejor modo, el de la guasa. Hace la broma que de que duerme con una profesora todas las noches y dice, the same one, ¿no? La, la misma de siempre, básicamente porque su mujer Jill es profesora. Y bueno, pues todo el mundo se ríe pues porque es Biden y es demócrata. Esto mismo lo hace un republicano y le han montado un impeachment en 0, coma, ¿no? Por. O sea, bueno, en la gente normal pues entendemos la broma, jiji, jaja, pero como esto según quien lo haga pues se puede sacar de contexto mucho no, eh, etcétera. Da para mucho, pues, pues no pasa nada, ¿no? Él se ríe, pero vemos aquí el, el guasón, el Biden, que nos gusta. Y lo que dice Biden es lo que al final dice la Unión Europea, o lo que hace, respecto a la energía rusa. The same one, dormir con la misma eh, todas las noches. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque es que la Unión Europea dice: No, es que nos vamos a ir, tal, el baneo, ¿no? Toda esa historieta. Para luego, de momento, pues abandonan los planes de prohibir el envío de petróleo ruso en vista de la oposición que iba a despertar, ¿no? Que iban a ver que iban a haber problemas. Dicen: Ah, pues entonces no, ni siquiera lo proponemos, ¿no? Para no tener una, una batalla política. Ojo, no entro en si hay que banear a Rusia o no, ¿eh? eso ya, pff, vete tú a saber, esto es muy complicado. Pero bueno, pues más que nada es que si dices y te pones tan chulito y ahora tiras para atrás y no sé qué, pues se te ve un poco el plumero de que al final, pues, eh, bien, el, el gestito para una cosa, pero al final pues, el, lo que manda es el dinero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en Europa cada uno hace la guerra por su cuenta. La Unión es de la... La verdad es que UE debería ser solo E, porque lo de eh, Unión Europea, pues, pues no, 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 no cuela por ningún lado. Por ejemplo, Alemania buscaba evitar estas sanciones europeas sobre el gas ruso, ¿no? Buscaba evadirlas, ver cómo se las saltaba, porque dicen, nosotros ya tenemos nuestro plan para reducir la dependencia de aquí a 2024. Mm, no nos fastidiéis, no, no, nos, no nos liéis el, el eso. Nosotros hemos trabajado. Luego veíamos por otro lado unos que se compraban, ¿no? Pues que si compraban rublos para pagarle, tal, en fin. Eh, Unión, entre comillas. Y con esto, un recuerdo, es que la guerra sigue, porque... Mm, de repente, bueno, pues ya no se menciona tanto, ¿no? Eh, casi parece que no hay guerra o como que está reducido desde que ha dejado los rusos de atacar Kiev. Eh, pues, pues nada, eh, pasa como más desapercibida, ¿no? Eh, claro, es muy interesante, ¿no? Como los medios, como enseguida cambian el foco, mm, le das un poquito menos de presencia mediática y aparte, pues se une a la normalización, ¿no? Es como que, ah, sí, ya están en guerra, ya vale, bien, tal, ¿no? Ya, ya, no, te impactan, ya no te impactan tanto las noticias como como en ese momento. Pero claro, es que también salen noticias que apoyan, llamémosle entre comillas, esa tranquilidad, esa... Bueno, esto parece que se están causando, aunque siguen a tiros. Hay que decir que lo que se pronosticaba es que el día 9 de mayo era eh, la festividad de la nación rusa, tal, tal, ta, tal, y que entonces ahí Putin era cuando iba a anunciar el pues que había conquistado los territorios, bla, bla, bla. Eso al final no ha pasado. Pero bueno, la noticia que digamos, pues dices, oye, pues parece que las cosas se están calmando. Ya digo, parece. Según la Casa Blanca, están acelerando los planes para reabrir la embajada de Kiev. Bueno, pues eso es que no, no preverán muchos ataques o no preverán que van a ir a por la capital y se quedará todo concentrado en, en el Donbass, en el lugar y este. Pero eso no quiere decir que el problema no esté, ¿no? Esto es como, ah, bueno, es que lo hemos arrinconado, están allí dándose tiros, bombardeándose, matando a la gente... Y bien, pero bueno, pues podemos seguir, ¿no? Nos gusta. En general nos gusta evadirnos porque la realidad es bastante dura. Era simplemente un recuerdo de que la guerra sigue ahí. Vamos con, con un variado, un variadito de, de noticias. Tesla, que ayer hablaba del, del confinamiento, del posible confinamiento de las fábricas en Shanghái. Bueno, pues produjo un 83,7% menos en abril en China, en sus fábricas de China. Un 83,7% menos, se dice pronto y no exportó ningún coche bueno, aquí podemos plantear todas las dudas que queramos, es por el COVID es porque hay falta de demanda también podría ser y lo ocultas con el COVID o ambas No es muy fácil abrir, lanzar ¡Wow! datos buenos y luego este ya fijaos que pasa más desapercibido es el juego amigos BlackRock, no la, una de las tres grandes gestoras de fondos del mundo pues abandona su visión alcista de China tras la caída de un 28% de los índices chinos ¿Qué le preocupa a BlackRock? Pues los confinamientos y los lazos China-Beijing A buenas horas, amigos ¿no? Estos es que eh, Hay que seguirlos, hay que estar atentos a lo que dicen Pero es que saben cómo funciona El mundo de las finanzas Y tú a la gente le tienes que decir lo que quiero oír Los que dicen lo que Lo que es, lo que la gente no quiere oír Pues nada, no, eso no, no prospera No No, no tienen oyentes Otro día me decían, por qué, ¿cómo, cómo tenéis tan pocos oyentes? Digo, pues porque no decimos lo que lo que la gente quiere oír, ni de la forma que la gente lo quiere oír Ahora, cuando tú dices lo que la gente quiere oír Pues, pues las cosas te van Aunque cambies de chaqueta como Pues pues eso, como, como cambies en entretiempo Es lo que ha hecho BlackRock mm, Igual hace un par de meses decía Sí, sí, nosotros larguísimos en China Esto buah, esto tiene una pinta que te cagas Ahora de repente, palazo a China mm, Los confinamientos Los lazos china Beijing, Como si fuesen nuevos, si esto se sabe de lejos Y ahora es que, ay no, ahora no, cambiamos la perspectiva, ¿no? Pero vosotros os la coméis. También ves gente, ¿no? Que dice, no, es que el tema este de los dictadores, tal. Y dices, pues esto se sabe desde hace tiempo. Y hay gente, hay gestores profesionales, por ejemplo, Margarita set que lo llevan diciendo. Este sitio, ojo, porque aquí hay aquí hay mucha mierda, por así decirlo, ¿no? Pero ahora la gente se da cuenta, ¿no? Claro, cuando te están pegando el palo. Más. Twitter, vamos con Twitter que es mmm, el salseíto de la, tempo, de, de esta, de la temporada, por, de, bueno, por lo menos de esta, de esta parte de la temporada, ¿no? Eh, primero, se espera que Musk sea CEO temporal tras cerrarse el acuerdo de compra. Bueno, esto eh, era lógico, ¿no? No hace falta tampoco que no lo digan, pero por si acaso se, se confirma. Mientras, él sigue buscando financiación para completar la operación. Esto es una cosa que no estaba nada claro que él pudiese, que él tenga. Bueno, se sabe que no tiene los 44 mil millones en líquido. Tiene mucha pasta, pero la tienes en inversiones, ¿no? La tienes en acciones, no vas a, no vas a deshacerte de Tesla y esas cosas. En líquido, pues no tiene los 44.000, tiene que ir a buscarlos. La SEC ha hecho públicos los nombres de los inversores que le apoyan de momento con 7 billions. Eh, para comprar Twitter, uno de ellos, pues el mayor, que más le, pasta le mete casi un billón, es Larry Ellison. El de Oracle también está el fondo Sequoia, muy mítico de startups. Qatar Investment, están los saudíes por ahí. Parece que uno, el saudí, aquel que por Twitter le, le vaciló, le dijo, eh, vamos a rechazar la oferta. Pues parece que ahora ya le mola, ahora es coleguita, ¿no? Estas cositas que pasan. Pero también llama la atención, lo comentábamos el otro día en el Distonómica, los 500 millones que le compromete Binance. Binance le va a dar eh, 500 millones a, a, a Musk para esto de, para esto de Twitter. Claro, eh, siempre está el tema de las criptos, de integrarlas y probablemente algo quieran sacar. O al menos simplemente ese golpe de publicidad. Total, como estos imprimen el dinero y así lo tienen, pues para adelante. Más cosas de Twitter y de Elon. Es, él sigue disparando tweets, de vez en cuando dice, pa, pues estoy para allá. Bueno, esta vez él apunta o dispara contra el equipo de ingeniería de Twitter. O más que contra ellos, contra cómo los han ido contratando. Y lo que viene a decir es que es muy mejorable. Y que lo primero que hará en cuanto entre es buscar la excelencia en todas las áreas técnicas de la empresa, ¿no? Eh, que tiene que ser excelente, ¿no? Quizás también ahí a lo mejor se entiende. Si sus eh, acusaciones son correctas, pues que Twitter funcione, pero como que no, no sea la, la, con la de años que lleva y con el potencial que tiene, no se haya sacado todo el partido, por lo menos económico, a esta red. Coincide. Veremos a ver qué pasa. Veremos, primero tiene que comprarla. Y por último, asegura, estaba en una llamada hoy y el tío asegura que si se cierra el acuerdo le quitará el ban a Donald Trump. O sea, dejará que Donald Trump vuelva a Twitter porque dice que le parece, pues bueno, excesivo, ¿no? Recordad, yo creo que es muy colega de, de, de Donald Trump y quiere favorecer el, el discurso libre. No sé pero si lo va a favorecer o no, pero si vuelve Donald, esto va a volver a ser muy divertido. Donaldo. Bueno, siguiendo con la SEC, la envidia... Eh, o sea, la SEC le pone una multa envidia de 5,5 millones porque no han conseguido explicar el impacto de la minería cripto en su negocio de gaming. Vale, mm, puede que haya opacidad voluntaria, ¿no? Que ellos sepan lo que pasa y dicen, ah, no sabemos, prefiero pagar los 5,5 millones, esto es muy parecido a lo que hacen los bancos en, con, cuando hacen sus jugarretas con los tipos de interés y tal. O también puede que se esté minando en la sombra y por puertos desconocidos y que no puedan explicarlo. Lo digo porque no será el primer rumor de ordenadores y móviles que minan sin consentimiento. Me acuerdo un día que un oyente me decía, oye, cuando oigo tu podcast a través del, de Substack, de repente eso se pone a sonar. Digo, no tengo ni idea, a lo mejor están haciendo alguna jugarreta por ahí detrás. ¿Quién sabe? Y bueno, Airbnb, eh, You are leaving money on the table, que le decía la, aquella periodista a Brian Armstrong, no Brian Armstrong, no, eh, Brian Chesky, perdón, el CEO de, de Airbnb cuando salió a, a bolsa, ¿no? Estás dejando dinero en la, en, la, en, la, en la mesa Porque había salido a cotizar disparadísima Bueno, pues Airbnb bate expectativas Y sube un 70% sus ingresos respecto al año pasado Esto hay que cogerlo siempre con pinzas Claro, mejorar tus ingresos respecto a un año O a los dos últimos años, sobre todo en tema de turismo Una subida así, pues digamos es fácil, ¿no? En algún momento te vas a recuperar Pero también es verdad que es un síntoma De que parece que el turismo se recupera Parece Contenemos la respiración, tocamos madera. Y también os dejo en la newsletter un tuit de, de una emprendedora todoterreno que se llama Claudia Giraldo, de aquí de España, que está metida en 27 cosas, pero me llama la atención, es algo que mmm, se palpa, ¿no? en, en comentarios por ahí, ¿no? Y dice. Ella tiene una entre las cosas que tiene, tiene una agencia publicidad de marketing y dice: repasando los números de la agencia. En mayo del año pasado facturamos 85.000 euros y este mes no llegamos ni a la mitad. Dice, se nota que hay contención de gasto y mucho atraso en pagos. Ojo a este tipo de mensajitos de negocios directos directos. Y bueno, mañana o pasado hablaré de las caídas de los mercados y el tema cripto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo, cómo continúa la semana. Ya sabéis, le damos su, su tiempo. Fue, una, fue ayer, fue una escabechina. Esperemos a ver en qué queda. Mientras, alguno ya ni esperar a ver qué pasa ni nada. Tiger, que es uno de los mayores hedge funds del mundo, viene a ser como un conglomerado súper amplio de fondos. Tiene un montón de patas, ¿no? Y es uno de los mayores, muy bestia. Reconoce unas pérdidas de 17 billions durante este año. Es una de las mayores pérdidas en hedge funds de la historia. Lo bestia es lo siguiente. Es que en cuatro meses, en tan solo cuatro meses, le han volado dos tercios de las ganancias acumuladas desde el 2001 o sea en, en cuatro meses ha perdido dos tercios de lo que ha ganado en los últimos 21 años o sea es que aquí no se salva nada ni nadie cuando el mercado saca la, el, bueno, cuando saca, saca la guadaña también cuadra con lo que ya con lo que llevamos oyendo por ahí no que hay fondos cerrando margin calls etcétera de esta pues eso esa demolición controlada mientras sea posible claro está y para cerrar esta primera parte, pues Robin Hood innova la aplicación de, de trading americana. Y no lo digo con ironía, eh, van a lanzar la posibilidad de prestar tus acciones, mmm, pues mmm, como hasta ahora hacían pues las grandes manos, las casas financieras, quizás algún broker por ahí lo permitía. Es algo que estaba solo al alcance de unos pocos y bueno, pues lo van a permitir. Puedes prestar tus acciones y como si fuese dinero te y te dan un rendimiento y viene muy bien, ¿para qué? Pues para la gente que está a largo plazo, que dice yo quiero estas acciones para los próximos 10 años, pues toma, haz con ellas lo que quiera, me prestas y como me las tienes que dar en su momento, sin problema. Claro, está muy bien, pero tiene su punto contra. ¿Qué pasa? Pues que Robin Hood se va a quedar con el 85% del ingreso que generen esa, esa, ese préstamo de acciones. En fin, innovación a precio de oro. Pero bueno, por algo se empieza. Y vamos con la bueno con la parte techi, editorial y hoy es un mix de editorial y techi. He dado con un artículo en TechCrunch, que es una pues una publicación online de, de noticias tecnológicas, de startuperas y cosas así, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención. El titular que ponían era el siguiente. La era del centauro. 100 millones de ARR es el nuevo hito en valoración de negocios cloud. ARR es eh, Annual Recurrent Revenue, ¿no? Son como ingresos anuales recurrentes. A veces oiréis MRR de Monthly, ARR de... Eh, no, podría ser también Weekly, Daily, pero normalmente o es Monthly o ARR, ¿no? O, o MRR o ARR, ¿no? Que al final es, oye, al final es mensualmente cuánto estás ingresando, cuánto dinero te entra recurrente, no, no, no así puntual, ¿no? Es una buena, es una buena medida. Claro, el uso de la palabra centauro viene por la comparativa con los unicornios. Ya sabéis, empresas de más de un billón de, de valoración, ¿no? Y claro, el centauro sería como un nivel inferior. Es menos espectacular, menor crecimiento, ¿no? No tan, ¡Buah! to the moon. Algo como más sólido, más seguro, más directo. Fijaros en este titular, o sea, en este extracto que he cogido del, del, del artículo. Dice, los unicornios pueden ser ilusiones, a veces aparecen eh, ser más de lo que realmente son. ¿no? Y de qué va el, el, el artículo, que es lo que me llama, me llama la atención, es que los inversores están pivotando y ya no invierten en múltiplos de crecimiento espectaculares de decenas de veces los ingresos. ¿no? Están quitándole peso a las expectativas y centrándose en la realidad, centrándose en cifras de ingresos actuales y en crecimiento real. Es decir, y hablo de inversores startups, pero le está pasando lo mismo que a las tecnológicas, ¿no? Que oíamos, ¿no? 50 veces ventas, esto está bien, sí, sí, no, no os preocupéis, ¿no? Es un poco lo mismo. E invertían, hemos hablado de muchas rondas espectaculares, ¿no? Porque se descontaba un crecimiento fuera de lugar, ¿no? Y ahora están volviendo a la razón, al sentido común. Es algo parecido a lo que ya conté, el tema del growth values, y realmente el sector tecnológico está asentándose desde ese punto de vista y ya esas expectativas de crecimiento pues, están más paralizadas. Aparte, ¿qué sucede? Pues que la mayoría se perdió el Amazon de turno y no quieren perderse el siguiente. Viendo lo que han crecido las tecnológicas durante su explosión, pues ahora los inversores están sesgadísimos y todos quieren estar en el próximo de Next Big Thing, o la próxima Google, o el próximo Amazon, o el próximo Netflix. Entonces se han descontado crecimientos fuera de lugar y ahora en contracción, como el mercado está contrayéndose, contra pues unos lo están pagando o lo está pagando todo Cristo y otros vuelven a los básicos, al sentido común de los negocios, las preguntas que son las que siempre explica el odiado Warren Buffett, ¿cuánto gana esta empresa? ¿cuánto puede crecer realmente de manera sostenida? es un negocio viable, es un negocio serio, es sostenible y no guiarse por expectativas, unicornios y cosas así. Esto es también muy sintomático que esté pasando o que ya lo estén avisando desde distintos puntos en el mundo tecnológico, sobre todo en el startup que iba como muy desligado de o bastante descorrelacionado del mundo de inversión tradicional. ¿no? Pero él está también afectando, y este es otro ejemplo, es lo que comenté hace un par de semanas, ¿cuál será el próximo growth? O a lo mejor sigue siendo el mismo de siempre y solo es un bache. Pero en cualquier caso, es pronto para vislumbrarlo. Aunque apuestas, siempre las hay. Nada más, hasta mañana. Why don't you break this down simply for people like me that don't fully understand it? Okay. You were, if you if you went out the yield curve on bonds uh, or if you went in. Sure. Do is constantly growing. It's happening as all of these new companies, new. So let's just start at the beginning if you don't mind explaining what is it? Sure. Hola no financieros, este era un audio raro, no pasaba nada Es mejor el vídeo y es Michael Saylor Cada vez que le preguntan por Bitcoin durante los últimos tiempos En plan, pues voy a decir, explícamelo o tal Siempre hacía ese, ese, venga, allá voy Uf, otra vez, ¿no? O sea, es divertido en ese sentido Y bueno, pues quizás es mejor de mejor de ver que de audio, ¿no? Tiene un sonido raro Es verdad que él fue el detractor de... De, era detractor, hay un tuit por ahí antiguo en el que decía que esto no iba a ningún lado, y ahora pues ya sabemos quién es Michael Mad sailor un firme defensor, quizás por eso le, le cuesta en el fondo creérselo, quizás, es una eh, es una mera especulación y cada vez que le pregunten que le preguntan, tiene que uf, suspirar como diciendo, venga, voy a volverlo a explicar eh, uf, madre mía etcétera, ¿no? En cualquier caso eh, dejando la parte anecdótica y especulativa a, a, a un lado Suspirar es lo que está haciendo el, todo el sector cripto ahora mismo, de eso es lo que voy a hablar hoy. Pero antes ha salido el dato de inflación en Estados Unidos, el dato de inflación de abril, y baja del 8,5 al 8,3. Bueno, mmm, parece que se frena, que se contiene, pero sigue estando alta. ¿vale? Simplemente lo que pasa es que se está consolidando y es puede que se quede consolidada ahí en un nivel alto, que se han ajustado los precios un 10%, en torno a un 10% y se queden ahí consolidados. Con lo cual, a lo mejor, si no sigue subiendo, pues nos quedamos ahí un tiempo. Bueno, la especulación de la, de la inflación. ¿Qué pasa? Pues que esto sugeriría eh, pues que, bueno, que las subidas de tipos, la nueva política monetaria de reducir estímulos y toda esta historia sigue adelante. ¿Qué pasa? Pues que, en consecuencia, el mercado... Nada más salir el dato, corregía fuerte para después darse la vuelta. Da bandazos, ya lo llevamos comentando. Sigue una, ten... Está una tendencia agista, pero sorpresita. Sorpresita al alza, sorpresita a la baja. Y Bitcoin y las criptos, que es de lo que hablaré hoy, pues al son de los mercados de riesgo tradicionales, como siempre. De hecho, aún hay quien espera que en algún momento se descorrelacionen definitivamente. Soñar es gratis. Pero bueno, lo volveré a explicar al final del podcast. Y ayer presentó resultados Coinbase, el, el mayor exchange del mundo que cotiza en bolsa de, de criptomonedas. Falló en las estimaciones y nada, al guano, para abajo. Empezó cayendo un 17,8, hoy habría un 24%. A ver, tampoco sorprende viendo cómo está el panorama en general. Pues ya que ahora que salga una tecnológica, saque un, unos resultados que no convencen del todo, que no es, llegan a las expectativas y se explora un, un 20 y pico, pues añade a lo que hizo Facebook, a lo que hizo Netflix, eh, a lo que hizo, pues ahora no me acuerdo cuál era la de la semana pasada. En fin, en ese sentido, pues la verdad, tampoco sorprende demasiado. Además, era esperable que quizás la fiebre cripto se rebajase y eso al final se tiene que traducir. Lo llamativo es un aviso que han publicado desde Coinbase eh, de manera oficial a través de un 10Q, que son pues estos formularios que... oficiales de presentar informaciones, ¿no? Y dice lo siguiente, dice que en caso de quiebra, los criptoactivos que ellos poseen en custodia, ¿no? de sus clientes los poseen en custodia, como puede hacer un banco, pueden ser objeto del proceso de bancarrota. Y esos clientes eh, serán tratados como acreedores no asegurados. Os lo resumo, que pueden coger tus criptos eh, tus criptoactivos y quedárselos vale, o sea, hay un proceso bancarrota y dicen, bueno, pues este criptoactivo es como tuyo, ojo, esto en, el, en, en muchos de los, en los bancos muchas veces no pasa, ¿no? ahí depende de situaciones, pero por ejemplo con Banco Madrid, con la quiebra de Banco Madrid, con algún fondo que pueda petar muchas veces el activo ya digo, ¿eh? depende de regulaciones, de sitios y de que no estés metido en ningún chiringuito pero el activo te pertenece, te lo están custodiando, lo tienen ellos, pero la mayoría de veces pertenece a la persona Entonces quiebra la empresa Pero los activos son tuyos no Ese es un tema Aquí no, aquí ya vemos que el... esto es de todos Y si no vamos al hoyo, pues no lo quedamos Pero vamos con lo más llamativo De esta semana Que es el caso de la stablecoin Del proyecto Luna eh, Terra Luna, Luna EUST En fin, Luna es un proyecto Con una stablecoin que el ticker el... Las tres letritas es el UST eh, como todas las Stables, eh, pues su vínculo, o también llamado PEG, eh, es un, un UST, equivale a un dólar. Cada proyecto de stablecoin garantiza el PEG de una manera, pero todos al final pues están con algoritmos. En fin, ¿qué dos patas eh, apoyaban el, el PEG o el vínculo? O la stablecoin de, de Luna, ¿no? de, de Luna. Pues las dos siguientes. Son justo las dos patas que un atacante ha utilizado para enviar ese PEG, ese 1, 1 a tomar viento y hacer una buena pasta con ello. Mm, normalmente estos PEGs eh, pues se mueven poquito, ¿no? 1,097, 0,98, ¿vale? 1,01, ¿vale? Enseguida se ajustan, pero están ahí oscilando prácticamente en uno Bueno, ¿qué dos patas eh, tenía Luna que son las que han sido aprovechadas? La primera, pues eh, a finales de marzo compraron Bitcoin para respaldar SUST, igual que harías con el, con el oro, ¿no? Voy a comprar oro para respaldar mi, mi, mi moneda. Concretamente compraron más de un billón de bitcoins, de, de un billón de dólares en bitcoins. Claro, todos los criptoinfluencers, que son todos unos scammers, eh, literalmente, eh, pues alabando a Luna, ¿no? Ah, fíjate qué maravilla, ¿no? Lo que decía, eh, intentan como respaldar una moneda co como si fuese el oro. Pero lo que ya está claro a día de hoy es que oro solo hay uno, ¿no? Esa es una pata. ¿Cuál es la otra pata? Como puede haber un problema de liquidez, como puede faltar liquidez para mover ese algoritmo y que el PEG esté, el 1-1, esté siempre en su sitio, pues acudieron a un pool, el 4Pool, para garantizar la liquidez. Los pools, ya los expliqué hace tiempo, bueno, pues es un sitio donde la gente aporta dinero y hay un movimiento de dinero para permitir ese, en fin, liquidez pura y dura, ¿no? Bueno... ¿Qué pasa? Pues que el atacante en algún momento pide prestados 100.000 bitcoins, ¿vale? Para abrir una posición corta que eso equivale a un nominal de 4,2 billions. Es decir, se está poniendo corto en 4,2 billions de dólares a través de 100.000 bitcoins, porque tomamos una referencia o han tomado una referencia de unos 42.000 dólares el bitcoin. Vale, esa es la posición, se está poniendo corto por un lado en bitcoins. Lo está haciendo OTC, fuera de mercado, en, en, en un sitio, digamos, oscuro. Pero él tiene unos bitcoins apostando a la baja. Al mismo tiempo, este atacante abre una posición larga en UST, es decir, compra UST por valor de un billón, un billón de dólares. Fijaos que en total la operación está en nominal en unos 43 billions. ¿Qué hace? Eh, el atacante utiliza estos. UST, esto es la moneda, el, el stablecoin de Luna, para drenar liquidez del pool, ¿vale? Empieza a sacar liquidez y ¿eso qué pasa? Que fuerza a Luna a aportar liquidez y empiezan a romper el PEG, este 1-1 este empieza a romperse. Claro, Luna para mantener el PEG se ve forzado a vender los bitcoins que respaldan el el dólar, esto es política monetaria es lo mismo que hacen muchas veces los bancos centrales pero, claro, estamos hablando de un sitio donde no hay liquidez, donde no hay control y claro, al vender tantos bitcoins de, de golpe, el precio de bitcoin cae, y el atacante aquí ya está empezando a ganar dinero en esos bitcoins que tiene sorteados por ahí pero la cosa continúa, el atacante sigue teniendo más, más UST y sigue forzando todavía más la máquina, sigue drenando liquidez sigue forzando a que luna eh, entré en situación de pánico el PEG, el vínculo 1-1 se va a tomar por saco llegó a estar a 0,7 esto es una barbaridad ¿eh? porque ya os digo, normalmente tienen que estar en 1 y que una cosa que tiene que estar en 1 ahí cerquita se te vaya a 0,7 es una barbaridad de tal forma que Luna acaba vendiendo todos los bitcoins que había comprado para respaldar el UST claro, esto es una fuerza de venta a mercado de un billón de dólares y en el otro lado, pues el atacante estaba haciendo pasta. Se estima que se habrá llevado en torno a un billón de beneficios. Os dejo un hilo en la newsletter donde hay algunos, algunos detalles más, pero la idea es esta básicamente, ¿no? Aprieto en un lado y saco la pasta por otro. Importante, como no hay regulación, como hay problemas de liquidez, como es arbitrable, como hay algoritmos, pues esto es mm, territorio perfecto para gente que sabe de finanzas y tenga la tecnología adecuada. Parece ser que la fundación Luna, que es la responsable del proyecto, ha estado en busca de inversores para levantar un billón y salvar los muebles. Pero también parece ser que no está nada claro que lo consigan. Lo dicho, estas operaciones no son casuales. La coyuntura de mercado, hay tensiones, hay dudas, la liquidez se está drenando, pues le viene perfecta, es el momento perfecto para hacerlo. En el Río Revuelto, ganancia de pescadores. De hecho, el resto de stablecoins están empezando a tener problemas con sus PEGs. Que no sea esto... Un ataque coordinado o, algún, o que hayan otros que lo quieran replicar. Esto el principal es Tether y llevamos mucho tiempo diciendo la pelota, la bola que es Tether. Ahí hay mucho dinero que quitarle a esta gente. Y bueno, otro, otro, otra noticia interesante. Un alto cargo de la SEC acusa a los Echens de hacer trading contra los clientes. A ver... Esto está inventado también, o sea, aquí no han inventado nada. Goldman Sachs es el ejemplo. Había una cifra por ahí en la que Goldman Sachs ganaba en su mesa de trading, creo que eran el 99% de los días del año, y sin embargo sus clientes palmaban pasta. Esto está inventadísimo. También es verdad, viendo los comportamientos del mercado, los comportamientos de los hechos cuando hay problemas que no dejan sacar a la gente dinero y tal que la mayoría están offshore, esto no se podía saber, esto ha sido una sorpresa, ¿no? Que los eches están haciendo trading contra sus clientes, pero ¿quién se lo podía imaginar? Y bueno, os dejo también la newsletter, no lo he explicado porque es bastante técnico, pero el que lo quiera mirar, ahí lo tenéis, un bonus, un hilo, con una explicación más de cómo se manipula o cómo están manipulando descaradamente el mercado de Bitcoin todos los mercados se intentan manipular pero en los tradicionales pues hay más medidas de control, hay muchos más jugadores unos están viendo a otros es decir, está más equilibrado, no es tan sencillo hacerlo, aunque a veces se manipulan pero es que aquí es descaradísimo y este es otro ejemplo más de hilo donde demuestran que hacen lo que les da la real gana Y bueno, el viernes noche, si queréis apuntaros a un Spaces en Twitter, vamos a probar ahí, Greg y yo. Hablaremos de los market makers, de las movidas que hacen para las opciones y tal. Y la semana que viene habrá un webinar, pero empezamos con el Spaces el viernes. El Spaces es como una sala de estas de, de hablar, de charlar, como lo que era el, el Clubhouse, que, que lo han copiado y parece que funciona. Probaremos un nuevo canal. Bien, en esta segunda parte voy a hacer algunas conclusiones del Crypto Carnage, ¿no? El, el, pues eso, de, de la sangría cripto, que tampoco es para tanto, pero bueno, vamos a ella. Lo que os decía, lo de Luna ya ha pasado, lo del de stablecoin. Eh, los flash loans, que son préstamos ultra rápidos, que se salieron hace dos o tres años, y la gente los utilizaba pues, para cubrir. Pequeños desvíos de liquidez que pasan, ¿no? Al cerrar una operación entre un exchange, un pool, pues ahí hay un desfase de liquidez de muy poco tiempo y los flash loans cubrían eso. Pero claro, lo que os he comentado, ahí hay una oportunidad de arbitraje de ultrasegundos y, y los explotaron bien. Concretamente el más famoso o el que dio, el rompió la baraja fue el de BZX. Luego, si buscáis en Google, no han parado de salir y de hacer. Este, pues es del estilo, no es flash, pero... La misma, el mismo formato, ¿no? Aprieto en un lado, fuerzo que pase una cosa y yo estoy en el otro recogiendo las monedas. En fin, nada nuevo. Lo que decía, en, desde, en el sector cripto, creo que es una caída más. No me parece la más catastrófica. Es verdad que está siendo a tramos, como en el mercado. No está siendo en vertical y quizá y la gente también se está asustando y tampoco ha caído tanto tan de golpe, ¿no? La leche que lleva es gorda. Pero lo de siempre, esto es una lotería. Veremos hasta dónde llega. Luego está eh, los que esperan, como os comentaba, que algún día se descorrelacionen las criptos de las acciones. A ver, lo vengo comentando desde hace mucho porque lo he visto y lo, y lo estamos viendo. En 2018, en 2020 y en cualquier pequeño conato de tensión del mercado, la correlación ha estado muy clara. Y, y están correlacionados cripto y las acciones desde hace tres meses. Por eso la gente dice, oye, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendes porque no lo queréis entender. Y el mercado te lo está diciendo. ¿Por qué lleva tanto tiempo correlacionado? Porque hay tensión en los mercados tradicionales, en los mercados de riesgo. Y por eso, en este tiempo, la correlación es alta. Es verdad que eh, en momentos de tensión, todos los activos tienden a correlacionarse. Bonos, tal, cuando todo va mal, todo va muy mal. Pero es que lo de Bitcoin y las cripto clama al cielo... Respecto a las narrativas y rollos que nos han contado, y que más cielo, la alta correlación, el, la alta beta que tienen en los peores momentos. Es decir, ni diversifican, ni protegen, ni gaitas. Pero la gente quiere seguir creyendo, quiere seguir creyendo en la, en la narrativa, en, en todas estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pero el mercado lo, está, lo, iba diciendo, lo iba dejando claro muchísimo tiempo. Y algo que tras tanto tiempo, en vez de descorrelacionarse, se ha correlacionado, es difícil. Que se dé la vuelta. Tendría que haber un shock. Tendría que pasar una cosa loquísima. Que probablemente ni siquiera queramos que pase. De lo loquísima que sería. Y lo comentamos en el Distonómica de la semana pasada. En una conversación que teníamos Inma y yo con, con Sergio Valenzuela. Un especialista del, del mundo cripto. Que decíamos de lo que parecía que iba a ser esto de las criptos. A lo que pinta que va a ser. Pero mm, mucho peor. De lo, pero muchísimo peor. Eh, lo que. Vamos, convergencia y renovación tecnológica del sistema financiero. Pero mismos patrones, mismos modelos, misma operativa. Y es que esto está inventado desde hace mucho tiempo. Esto es así. Al final parece que gana el mercado. Al final es una nueva jerarquía financiera intentando destronar a la antigua y prometiendo beneficios, libertad, igualdad para todo el mundo. Este discursito, si no suena, debería de sonaros y no acaba bien. Es una pena, pero no acaba bien. Luego está el sesgo emocional de los de los pequeños y medianos inversores cripto, que es la verdad, es para tratarlo entre influencias ignorantes y listillos. Aquí la gente se cree que apelando a la épica, a la remontada, eh, se pueden salvar las inversiones, Me, perdón, las especulaciones. Es así, creen que sí, sí, no, esto va a remontar. Ya veréis, creed en esto, jodel y todas estas cosas. Porque es que lees las redes sociales y todos son mensajes de esperanza, de cambio, de creer en un futuro mejor gracias a lo cripto. El ejemplo, os dejo también la, la captura de pantalla de, de un tweet de Luna Foundation en el que su reserva, no, la reserva de dinero, se llama The Hope Reserve. La reserva de la esperanza. Es que es todo Hope, es todo como casi Buda hablando, ¿no? Y al final, esto es el mercado, amigos. Y es que él no hace prisioneros. Y la épica del Madrid, creedme, que aquí no funciona. Os dejo también un hilo que es una delicia de todas las capturas de influencers, gestores de fondos, etcétera, que han bancado lo cripto y que ahora pues están un poquito bajo tierra. Unas veces van y otras veces vienen. Es el mercado, amigos. Nada más. Hasta mañana. Es que es el Wild Wild West. Qué poquito qué One, nada, none of this. Six gunnin' this, brother, runnin' this. Buffalo Soldier, look, it's like I told ya. Any damsel that's in stress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the lawn to buy. Watch your step, we flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, runnin' the game, James West, taming the West. So remember the name. Now who you gonna call? The GB. Now who you gonna call? G If you ever rip with people, of us, break out before you get bum rushed. At the, the Wild Wild west. when I roll into the, the Wild Wild west. when I stroll into the, the Wild Wild west. when I bounce into the, the Wild Wild West, west. Cisco, Cisco. Wild, wild west. Wild, wild west. So let's uh, let's get this started. And as a first question, I would like to ask you. So generally, people out there say that the Fed hikes until something breaks. So my question is, how long until something breaks, and if it breaks, what is it? Well, so I would argue that we're already seeing stuff break, right? That's part of the irony is, is that if you look around the world, whether it's the Japanese yen, the euro, uh, the Chinese yuan, um, you know, uh, mortgage refinancings in the United States, new home sales, um, they're breaking. Right? I mean, this is this is already happening. Hola no financieros, aquí tenéis al gran Mike Green, eh, Asset Manager, gestor de Simplify Funds y un tío pues que cuenta las cosas un poco distintas y analiza el mercado en profundidad. Este es un podcast muy reciente que me pasaban ayer por el grupo de Telegram. Y bueno, le preguntan y dice que las cosas se están ya rompiendo bajo la superficie. ¿Por qué? Porque ven las ventas. Ahora hablaremos ventas de casas, financiaciones, sale, eh, las ventas en general, el consumo, etcétera. Sobre todo condiciones financieras que ven que se están deteriorando bastante. ¿no? A eso aparte le añadimos pues un poco la presión de los mercados. Otro crack en este tipo de análisis, que es Carsan. Que se dedica al market maker, al market making, y que pues son de estos que, que intentan, o yo creo que incluso consiguen leer, qué, qué sucede underneath del mercado, ¿no? en la superficie, por debajo. No es que acierten siempre, pero tienen una, eso para para ver, ¿no?, qué se está cociendo. Y decía algo también muy interesante hace pocos días. Acuerda lo que os he estado contando, este lo, lo descubrí ayer, pero digo, mira, eh, opina lo mismo que yo. Esto siempre mola, ¿no? Dice, dice que los fundamentales vuelven a tener importancia. Dice, hasta ahora no habían valido, o sea, no habían tenido valor los fundamentales, eh, pero si la liquidez decrece y los tipos de interés se normalizan, el valor del dinero sube y, por lo tanto, todos los flujos de caja descontados vuelven a valer, vuelven a tener importancia. Dice... No el mundo de las ideas, los sueños eh, de a ver quién puede hacer más dinero, ¿no? que es en el que hemos estado. Explica muy bien, no es en el que da igual la lógica, da igual la razón eh, de decir este negocio es caro, es barato, es genera más. No, no importa. Esto puede crecer mucho. Esto es el los dreams, ¿no? los sueños, los unicornios, bla, bla, bla. ¿no? Eh, y eso era lo que justificaba para meter dinero y que subiese y dice Está cambiando o el mercado ya ha cambiado y ahora vuelven a contar los fundamentales, lo racional. En fin, son épocas y son etapas de mercado. Pueden ser cortas o largas. Mm, el inmobiliario, pues lo que comenta Mike Green y lo viene comentando mucha mucha gente. Eh, una idea de lo que se cuece eh, bajo la superficie en el sector inmobiliario americano, ¿no? Eh, pongo un tuit de un, de un analista macro que, pues pone una serie de, de frases de constructores de casas en Estados Unidos, ¿no? que varias no uno dice eh, nuestra lista de compradores es cero, es decir, ha desaparecido. ¿no? Esto es una mala señal. Dice el mercado ha reducido los o sea, ha reducido y, y va más lento en los precios y está y están empezando a llegar a tope, ¿no? están empezando a frenarse el tráfico ha decrecido significantemente y la gente ha parado en las compras ¿no? en pocas palabras que, que se está frenando ¿no? que se está secando por así decirlo el mercado inmobiliario el dato de financiero pues que las hipotecas a 30 años están ya en un 5,57% la última vez que las comenté que no hará muchas semanas pues creo que rondaban el 4 y pico en fin, van disparadísimas eh, recuerda que cuando al otro lado del charco estornudan, en este nos constipamos. Pero vamos con la otra pata, ¿no? Está el, el, el importante mercado inmobiliario por todo lo que conlleva, por todo lo que arrastra. Pero luego están lo, las, con, las condiciones financieras. Por un lado, los express de crédito, pues empiezan a apretar, ¿no? Entonces, si el crédito no fluye, pues no hay pasta, ¿no? Y, y no se invierte. Y por lo tanto, las condiciones financieras que se dicen que es como un paquete así en general, no? Pues se empiezan a, a están notando que están empeorando. Esto qué quiere decir? Pues que a las empresas y particulares les está empezando a costar financiarse. Claro, ante la expectativa de subida de tipos, pues los bancos se protegen, endurecen condiciones, suben tipos de interés de los préstamos que van a conceder. Y como bien dice Mike, things are breaking underneath. Al final, eh, te das cuenta que, yo lo hemos comentado y lo he comentado con Greg muchas veces, pues la los flujos, ¿no? la liquidez, lo es todo. Y la verdad es que he visto lo he visto en los últimos tiempos y en experimentos como puede ser el sector cripto, da igual si es liquidez ficticia, real o mágica. Te das cuenta que da igual. Da igual que la liquidez sea real o sea inventada y sea un maldito número. No importa. Mientras la liquidez o ese dinero, fake money, real money, sound money, fluye la maquinaria funciona, es como, pues, como un sistema de tuberías, como la sangre en el cuerpo, como cualquier otro sistema que queráis ver. Mientras fluye el líquido, pues eso funciona. El problema es cuando deja de correr y desaparece. De momento esta desaparición está siendo paulatina, ¿no? se nota, se va comentando, se va viendo que están, se está desapareciendo poco a poco la liquidez, aunque todos sabemos que hay un punto en que de repente todo se deteriora muy rápido y de repente la liquidez se ha evaporado, pero de momento no hemos llegado ahí. Y recordad que Jerome Powell, él cree que se puede hacer un softish landing o sea, un aterrizaje controlado. Bueno, ¿qué otra pata nos quedaría? Pues evidentemente los mercados, que son los que mandan un ejemplo. Amazon, la gran Amazon, el, es un negociazo. Amazon, las cosas como son, lleva una caída del 40% desde principios de abril. Amazon, no pensemos el resto. Al final esto da la sensación que el SP y Apple, pues son las que están aguantando. Pero veremos hasta cuándo, porque claro, la presión y la incertidumbre no hace más que crecer. En el tecnológico ya, eh, el problema es que no, hay, no es que haya caído, es que dices, es que puede caer aún más. Porque hasta cero no vale cero. Pero entendedme. Y os dejo en la newsletter un gráfico muy interesante que muestra la caída de unas 192 empresas. Son las principales empresas tecnológicas y de comunicaciones. Y en lo que va de año, en lo que hasta en estos 4 o cinco meses que llevamos, Solo 22 están en positivo y 167 en negativo. Caídas, pues aquí veo Shopify 70%, Netflix 69%, Snapchat 42%, Disney 27%. Recordad que he dicho tecnología y comunicaciones. Zoom 45%, Apple lleva una caída del 12%. Eh, dato divertido o curioso, de esas 22, una es Twitter. Y entonces ya sabemos la razón de por qué eh, Twitter está en positivo. Y cuidado que muchos dudan de que más llegue a conseguir la financiación. Se habla de que ya ha conseguido unos 25 billions más una parte de préstamos. Pero hay gente que tiene bastantes dudas de que esto pueda, de que lo pueda llegar a conseguir y el viaje sería épico. De hecho, hoy estaba Twitter cotizando en 45 y alguien ya se preguntaba. Eso quiere decir que no va a salir el acuerdo. Oye, igual unas puts OTM aquí así alejaditas, dejadas caer. Vale la pena jugársela. Just in case. De los bonos, poco que contar, que no hayamos contado. Se toman algún descanso de vez en cuando, pero sigue al alza el tipo y a la baja en precio. Recuerda que son dos caras de la misma moneda. Cuando sube el precio, bajan los tipos de interés, y cuando baja el precio, suben los tipos de interés. Y vamos con la volatilidad de nuestra queridísima amiga de eh, Only Asset Class, eh, porque es así y mola mucho, pero es complicada de entender como, vamos, mmm, como lo que queráis poner de ejemplo. Pero podríamos reescribir el dicho y en lugar de decir esto de ni está ni se le espera, yo diría se le espera, pero no está de momento, porque ya sabemos lo caprichosa que es y de repente puede entrar en tromba. Pero ya os digo, se le está esperando mucho tiempo y ella de momento no aparece. Claro, ejemplo, ayer mientras el SP500 pues volvía a perder los 4000 puntos y con un 1 y pico por cien ella también bajaba cuando debería de subir, ¿no? Concretamente el, RIC, el VIX, el VIX en vez de subir, estaba bajando lo mismo. En plan, es como que el VIX dice caídas en el SP500, que es al que yo estoy referenciado. O sea, cuando el SP500 cae, yo debería de subir. No, no, esto, esto ya no va conmigo. Esto, esto no es para mí. La verdad es que la volatilidad en los últimos meses está siendo para mí el más claro ejemplo de lo complicado y tricky, trucado, como lo queráis decir, que es el mercado en el que estamos o en el que hemos entrado. Donde, como bien decía Paul Tudor Jones, y es la sensación, parece que no hay lugar donde ir a protegerse. Eh, claro, dices, oye, pues recordad, como retails puedes decir, yo saco todo mi dinero y lo dejo en la caja y me espero. Pero las grandes manos eso tampoco lo pueden hacer, ¿no? Al final el dinero tiene que ir a algún sitio, pero ¿a dónde va? Desde abril-mayo del 2020, mi percepción siempre, lo llevo diciendo desde entonces, prácticamente desde que empecé el podcast, eh, a mí este mercado no ha dejado de olerme a una gran trampa. Pero es que incluso ahora que está corrigiendo gran parte de todos estos desfases que hemos visto, algunos ya los tiene corregidísimos, me parece que la trampa aún no ha acabado y es todavía mayor. Lo mejor quizás no hacer nada y observar, porque tiempo de sobra para entrar y salir siempre hay. Y cierro esta parte con dos informaciones de Apple, pues un poquito más, más divertidas, ¿no? Más, más curiosas, más finpics, más por así decirlo. Eh, este, el primero es un dato curioso y, signa y significativo que ya ha salido otras veces, ya lo he comentado, que son las espectaculares ventas, los espectaculares ingresos que generan los AirPods de Apple, los cascos estos que están, pues bueno, los cascos. Eh, pero la gracia es que esta vez han comparado esos ingresos con... Eh, los ingresos totales de otras compañías tecnológicas y atención, los Airpods son terceros por ingresos es decir, solo los Airpods solo los casquitos estos blancos de Apple eh, son superados en ventas, o sea en ingresos por Tesla y Netflix luego están ellos y luego ellos superan a Adobe, a Uber a Nvidia, a AMD a Spotify, como ves la comparativa no es con pequeñas compañías, no, 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 eh, grandes compañías que mueven una pasta y solo los malditos cascos ganan más que ellas, es acojonante. Claro, así y empiezas a entender que Warren Buffett vaya cargado de Apple's hasta arriba. Y una noticia triste, pero bueno, era era esperable. Apple descontinúa el iPod después de 20 años. Mm, con él empezó todo. Un minuto de silencio por el gadget que realmente nos cambió la vida, aunque no nos diésemos cuenta. Es el que ha abierto el mundo de las aplicaciones, internet en la mano, etcétera. El iPod, el iPod descontinuado. A todo el mundo le llega su momento. Y nada, mañana a las 8 y media en Twitter haremos un Spaces hablando de movidas de mercado divertidas. Y la semana que viene habrá webinar para todos, pero primero el Spaces. Vamos a comentar alguna cosita más. Y para cerrar la semana, como el tema de los mercados sigue, algunas reflexiones. Del mercado siempre se aprende, pero es que ahora además Gracias a las redes sociales eh, puedes aprender de la psicología colectiva de los pequeños innovatos inversores. Los que empezasteis como yo hace muchísimo tiempo, pues estabas tú solo en el ordenador y ya está y lo podías comentar con algún amigo. Y... Pero ahora la gente entra en Twitter, lo comenta, se retroalimentan y se generan psicologías de masa, ¿no? Y es muy interesante. Y aquí matizo: eh, pequeños innovatos inversores, pero matizo. La experiencia en los mercados no son años acumulados, sino crisis acumuladas. Es decir, mercados jodidos a las espaldas, bien porque el propio mercado se vuelve cabrón como este que tenemos, o bien porque tú te empeñas en hacer algo y el mercado dice, tú algo que quieras, yo voy por aquí, ¿no? Te la autogeneras. Y claro, llevamos en un mercado alcista muy bestia desde hace 8 años, 9, por ahí van. Y alguien que lleva 5 años invirtiendo, os digo, podéis dudar de su experiencia. Podéis dudar, porque lo único que ha visto es que las cosas siempre suben. Y eso no es experiencia, no son años, son mercados complicados. Pero volviendo a las redes sociales, a los inversores retail y los noveles, me he dado cuenta de que la gran mayoría saben la estrategia que tienen que seguir y tal. Pero en el fondo, ni entienden el mercado ni entienden la estrategia. Y lo ves en los comentarios, en las dudas y en las falsas muestras de seguridad respecto a invertir que publican ¿no? en momentos así. ¿no? Como no, no, yo estoy invirtiendo, comprando, tal, estoy seguro de lo que tengo que hacer. Claro, por eso de repente ves también que este tipo de inversores van en la búsqueda de frases y mensajes de apoyo que casualmente salen de gestores de fondos que están ávidos de, de seguir captando capital ¿no? y salen a decirle sí, sí, sigue haciéndolo, tal, no sé qué. Lo que decimos es muy fácil convencerse de que hay que hacer, por ejemplo, aportaciones mensuales Pues antes de empezar a invertir. Tú lo explicas. Esto es lo mejor que puedes hacer. Claro, claro, etcétera. Más fácil es cuando el mercado no para de subir. Claro, claro, estás convencido. Mis dudas, pues que si el mercado se tira unos años siguiendo unos años corrigiendo, cuánta gente va a aguantar metiéndole pasta a un mercado que no para de bajar, porque es algo que es factible que pase solo por, por, lo, por el mercado que hemos, del que venimos al que podemos ir. Por eso, como decía el gran especulador G.C. Livermore, only the game can teach you the game. Es decir, solo jugando al juego vas a aprender el juego. Y me vale tanto para el que especula, como era Jesse Livermore, como para el que invierte. Al final, la experiencia es estar sometido al mercado en muchas fases, escenarios y tiempo. No hay otra. Y es normal que surjan dudas. Es normal equivocarse. Es normal tener miedo a perder dinero y todas esas cosas. Y no hay otra pues, que darle tiempo y, y, y vivirlo. Pero es que además de esos nervios y miedos que se intentan ocultar, surge este, este comentario que hace Michael Harris, que es un súper especialista de mercados de hace muchos años, que además es una cosa que también ha emergido ¿no? en estos momentos en redes sociales. Él cuenta, o sea, cuentas, perfiles, gente que parecían moderados, centrados, inversores como muy equilibrados y te das cuenta que no era más que falsa apariencia. En momentos así aparece el dogma, no el extremismo, eh, la, el, el lado radical defendiendo su modelo de inversión contra cualquier cosa, cuando a lo mejor le están cayendo palos por todos lados. El ejemplo más exagerado es el mundo cripto, pero también lo vemos en otras filosofías. Y ya digo, no me refiero a cuentas anónimas, me refiero a cuentas con su nombre y con su trayectoria profesional. Al final, el mercado siempre enseña las mismas lecciones a todos, seas quien seas, solo es cuestión de tiempo. Por eso el odiado Buffett tiene esa mítica frase, cuando baja la marea se sabe quién va desnudo. Nada más, buen fin finde.